0: mueren y bueno eso significa una pérdida importante teniendo en cuenta todo lo que pasó en el último año que han sumado pérdidas y a esto aparece este bloqueo. A que ver, no y
1: los avicultores son los que lo sufren porque ellos viven del día, ¿no? Claro, es decir, se les pasa un día el, el, pollo, y el, el pollo y pierden plata. Así es. Y además este se les muere, es complicado. Debe ser uno de los sectores más afectados, ¿no? Es uno de los sectores más afectados. Y ya lo bajaron el precio, ya hicieron varias cosas y, y, y siguen con problemas. Está el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, don Ricardo Alandia, en este momento en la línea. Don Ricardo, a ver, esta situación que hoy se plantea desde los bloqueos, desde el clima político, la inestabilidad en la salud, los problemas de orden económico que han derivado en un montón de cierres y la cadena de producción, de distribución del producto de ustedes, entiendo que ha sido totalmente interrumpida y anormal, y a esto hay que sumarle que la cadena de pago, al interrumpirse esta primera cadena, también ha sido interrumpida y ustedes con su producción este, han quedado ahí medios, medios expuestos, si no es que totalmente expuesto ¿Cuál es la realidad del sector dentro de la pandemia y hoy con esta situación agravada con relación a los bloqueos? Lo escucho, don Ricardo, y le agradezco.
0: Buenos días, Gary. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, yo voy a decirle dos cosas concretas. Esto es un atentado a la seguridad alimentaria del país. Primera cosa. Segunda, no hay salud sin alimentación, José Gary. Y le voy a decir cómo afecta en números a mi sector. Como usted bien dice, después de, de una crisis o de una... Eh, emergencia sanitaria mundial que, que golpeó mucho a mi sector por la baja de la demanda agregada, porque tuvimos que tomar medidas para reducir la producción, porque no habían donde vender, nos cerraron los mercados, eh, no podíamos eh, circular libremente, porque si bien desde el inicio de la cuarentena dice claramente ese decreto de emergencia que el sector eh, productor de alimentos debe circular sin ninguna restricción, no se cumplía en la realidad en las carreteras y en las calles. Después de todas esas dificultades, Gary, que golpearon severamente a mi sector y en el cual ha habido un cierre o quiebre de, de más o menos 40% de granjas, una bajada de la demanda agregada de más o menos 50%, ha hecho que hoy esto sea prácticamente el tiro de gracia... a un sector tan importante para la población. Yo le voy a dar unos datos. Cada día, José Gari, mandamos al interior del país... 2.000 toneladas de alimento entre pollo y huevo. 2.000 toneladas. Más del 90%, más del 90% del pollito y la pollita bebé... que son la semilla de mi sector... y van a los departamentos productores salen de Santa Cruz. A las más de 3.000 granjas que hay en, el, en todo Bolivia, dependen de, 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 de esa producción que tiene Santa Cruz. Y para, para criar esas aves, más o menos movemos 6.000 toneladas diarias de insumos entre maíz, sorgo y harina de soya, que también salen de Santa Cruz. Entonces, para movilizar todo eso, José Gari nosotros más o menos utilizamos 500 camiones diarios que hoy están bloqueados. Entonces, el daño es tremendo. Y le repito, no hay salud sin alimentación. Y este es un atentado a todo el pueblo de Bolivia. Porque, ¿qué va a pasar? El interior va a sufrir por falta de alimentos y una elevación desmesurada de los precios, porque no va a haber eh, productos. Y en cambio va a quedar toda esa producción para Santa Cruz, haciendo que los precios acá se caigan. Entonces, el daño es muy grande y yo considero que no, no se debe permitir. Y exijo, exijo a las autoridades que cumplan su rol de garantizar la transitabilidad de todo boliviano en todo el país.
1: Ahora, eh, ¿el sector va a hacer una petición, más allá de la exigencia que usted en este momento exterioriza, formal? Es decir, porque yo entiendo que hay una sumatoria de eventos, ¿no? Tenemos lo de los 21 días, este que fue un golpe en la economía, eh, la crisis que empezó a sentirse con mayor eh, fuerza, eh, la crisis política que antes de la pandemia también empezó a afectar desde lo económico, y lógicamente ya la pandemia que creo es el golpe eh, letal a la economía nacional, y en, y en ese marco... Ustedes han venido como soportando la peña y hoy están con esta serie de elementos que le sumamos, están golpeados, están heridos, no sé cuántas eh, granjas habrán quebrado, ¿Cómo, ¿cómo está la situación del sector? Por eso le pregunto si ustedes van a hacer una representación como sector pidiendo al Estado que actúe para que ustedes puedan eh, seguir llevando esas 2.000 toneladas, de alimento entre huevo y pollo al interior de la nación. Sí, Gary. A ver, mi, eh, primero eh, hemos hecho co
0: un comunicado público con todos estos datos que le estoy dando eh, como asociación. Segundo, como miembros de la Cámara Agropecuaria del Oriente, porque somos un subsector fundador de la Cámara Agropecuaria del Oriente, vamos a hacer acciones legales a quien, para, a, a, a quien corresponda Vamos a también, eh, esta exigencia de tener, se lo he dicho yo en directorio de la Cau, tenemos que ser eh, exigentes en este tema, José Gari, porque eso es eh, atentar contra la seguridad del país, ¿no es cierto? Entonces, eh, no es solamente sacarle la policía y el ejército para controlar a los buenos ciudadanos, eh, eh, hay que también eh, garantizar nuestros derechos, como es que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Y, y hacerlo con el mismo énfasis. Yo no estoy en contra de la cuarentena ni, y sé que la cuarentena sirvió, pero hasta el nombre lo dice cuarentena. Pues no, 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 cuatro meses donde usted tiene razón, Gary, destrozaron la economía y en mi criterio los tres niveles fallaron. ¿No siento? Pues, primero, no se puede usar políticamente una crisis de esta naturaleza. Segundo... Eso que se está haciendo ahora debió hacerse al principio, lo de lo, siempre dije, los test, las pruebas para aislar a quienes estaban contagiando. No, es cierto? no se trataba de hacer camas, camas y... y... No, saber cuánto realmente era el, el, lo, lo positivo que estaban sueltos por todo lado. Entonces, esa, esos errores, bueno, está hecho. Ya no sirve llorar sobre esta programa. El daño económico, como usted dice, está hecho pero no no le llamemos no, no, estos, estas cosas, estos bloqueos que son netamente políticos, creo yo que van a terminar afectando fundamentalmente la seguridad alimentaria, no solo ya económica, José Gari. El, 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 la reactivación no se ha dado en el sector agropecuario, le digo que es donde yo me muevo, no ha habido ningún acceso a ninguno de esos ofrecimientos, porque llegado el momento, no hay usted no no accede a eso. Esa es la realidad. Porque, ¿para qué yo necesitaría un crédito? Para comprar grano. ya Si quiero comprar grano, estoy comprando boliviano, estoy comprando un productor boliviano. En realidad, un intermediario, ni siquiera un productor. Pero resulta que para que yo le pueda comprar y pueda usar ese crédito, él tiene que estar inscrito en Pro Bolivia. Un, un vendedor de grano no lo está, está en el régimen agropecuario, un productor. Para eso, eh, entonces hay trabas, José Gari, que usted no accede. El pequeño y mediano productor no están accediendo. Entonces no son medidas que estén ayudando en este momento.
1: Muy bien. Gracias por este contacto, don Ricardo. Ha sido muy amable en atendernos. A usted, José Gárez. Muchas gracias. Gracias. El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Ricardo Arandia, en eh, esta situación que es altamente complicada.